1: 。Huayka Tuhua 人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。
0: you are listening to Voices
2: follow our radio share the world are WeChat share listening Chinese
1: 。您正在收听的是 FM 89.0 点怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
3: 。亲爱的听众朋友，大家晚上好，感谢您如约守候怀卡托华人之声。我们的节目正在通过收音机立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号博亚文创为您并机播出。时间来到了2023年2月21号星期二晚上的7点钟，接下来两个小时的华语播音将由我奥斯卡还有我的搭档小峰轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目是由《中新时报》特约播出的“读报时间”。您将会了解到明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容
1: 。关注天下，服务新华，主流视野，时代情怀。读报时间由《中新时报》特约播出。周
4: 二的中文广播节目，我们首先进入到了由新西兰南北岛全国发行的《中新时报》。特约播出的读报时间
3: ，主持人小峰和奥斯卡会在这里和听众朋友们分享明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容
4: 。我们首先来关注一下《中新时报》版号一0 2新西兰国内新闻：王小龙大使出席新西兰政府中国农历新年庆祝活动并致辞。2月13日。新西兰政府在议会大厦举办中国农历新年庆祝活动。新西兰多元化、包容性和民族社区部长拉达克里西南、王小龙大使等先后致辞。新西兰议会议长鲁拉菲、副议长奥卡纳，多位政府部长、议会议员、新中关系促进委员会主席。麦康宁、新中友好协会主席李开盛，以及在新华人华侨代表、外国驻新使节、工商界、学界、媒体等各界友好人士近四百人出席活动
3: 。阿达克里西南部长在致辞中转达了新西兰总理希普金斯口信。希普金斯总理表示，属兔的人往往是温情、善良、友好、热心的。这些品质对新西兰人来说非常重要。农历新年是新西兰许多社区的重要节日，新西兰各地都举办了一系列活动庆祝这一重要文化时刻。借此机会，祝大家兔年新年快乐
4: ！拉达克林西南部长向在场嘉宾和在新华人社区送上新春祝福，并指出新西兰华人群体。约有二十五万人，约占新西兰总人口的百分之五。感谢华人社区为推动新西兰经济社会和文化进步做出的重大贡献。王大使向所有来宾致以兔年新春的美好祝福，表示很高兴和广大华人华侨、不同族裔的新西兰朋友一道分享辞旧迎新的喜悦。
3: 王大使赞赏新西兰社会的多元化和包容性，指出各族裔文化和谐共生、交相辉映，构同构成了绚烂多姿的新西兰多元文化版图。感谢新西兰政府和各界友人长期对在新华侨华人的支持和帮助，使得中华传统文化能在新西兰的土地上生根发芽、开花结果
4: 。王大使表示。中新民间交往源远,远流长，在两国关系发展中发挥了基础性作用。一代又一代华人凭借他们的辛勤、勇敢、坚韧不拔、聪明才智，积极投身新西,西兰的经济社会发展。现如今，占新西兰总人口 5% 的华人群体，既是新西兰多元文化社会不可或缺的组成部分。也成为增进两国理解和友谊的重要桥梁和纽带，是两国关系健康稳定发展的重要动
3: 力。王大使表示，回望刚刚过去的虎年，中新双方延续合作共赢的双边关系主基调，克服疫情带来的困难，隆重庆祝了建交50周年里程碑，两国政治互信不断深化。习近平主席与时任总理阿德恩。在曼谷成功会晤，就推动中新全面战略伙伴关系发展达成重要共识，引领双边关系在正确轨道上保持积极发展势头
4: 。两国务实合作持续升级，中新自贸协定升级议定书生效实施，为双方经贸往来注入了新动能。也为两国提升经济稳定和韧性、推进复苏提供保障。两国保持各层级交往，随着边境开放，双方跨境人员往来重启，两国一后人文交流正加速恢复。不久前，中国将新西,西兰列为恢复出境游的首批二十个试点国家之一，这无疑再次体现了两国间深厚的人文纽带。也将释放中新旅游恢复的明确信号，推动久违的中国旅客重返新西兰
3: 。王大使表示，中新关系已正式开启第二个五十年新征程。我们欢迎西普金斯总理近期关于中新两国在诸多领域都互为重要伙伴的积极表态。中方愿与新方一道，在相互尊重、互利共赢。妥楚分歧的基础上，不断加强这一对双方而言都十分重要的伙伴关系
4: 。这不仅是两国领导人达成的重要共识，也符合两国人民的殷切期盼。兔在中国传统文化中有着聪慧、灵动、美好的寓意。相信在这样一个吉祥的年份，中兴两国经济社会都将取得更大发展。中新关系也将继续发扬争先精神，迈上新台阶，更好造福两国人民
3: 。活动现场设计专门环节，用粤语就新西兰政府历史上向在新华人移民征收歧视性人头税道歉，作为2002年时任总理克拉克用英语和普通话道歉的补充，进一步展现对当时主要受影响群体的歉意。现场还举办了舞狮、古筝演奏、画兔点睛、冬冷舞等富有中华传统文化特色的表演，气氛热烈友好
4: 。下面来关注《中兴时报》版号一零二下一篇文章：夜宿公参赴汉密尔顿麦卡托大学看望疫情后首批中国来新交流生。随着2023年1月8日起。中国对新冠病毒感染实施一类乙管和出入境管理措施调整。中新两国人员往来迅速加速，中新教育合作也重回正轨。近日，疫情后首批中国来新西,西兰的交流生一行27人，顺利抵达位于汉密尔顿的怀卡托大学。这批交流生来自浙大城市学院。均为浙大城市学院、怀卡托大学联合学院的大三学生，将在怀卡托大学进行一到两学期的学习交流生活。
3: 2>, 2月18日，驻新西兰大使馆夜宿公餐，教科文处二秘王林安，驻奥克兰总领馆教育领事朱果一行专程赴怀卡托大学看望疫情后首批交流生。耶稣公餐，与学生们一起参观校园，亲切交谈。他代表驻新西兰大使馆，对同学们的到来表示热烈的欢迎和亲切的问候，并介绍了新西兰历史文化和中新两国友好关系
4: 。耶稣公餐，勉励大家在学习交流期间，中作新三好学生。首先是要好好学习专业知识。迅速适应陌生环境，加强自我管理，聚焦主要任务，争取优异的学习成绩。其次，要好好体验多元文化。新西兰是一个移民国家，文化多元，独具特色
3: 。希望大家学业之余，多深入当地社会，多与其他同学、当地居民深入交流接触，通过自身体验观察，发现不同文化的差异和共同价值。其次，要好好传播中国故事，希望同学们坚定文化自信，讲好自己身边的中国故事，当好民间大使和友谊使者，推动传播可亲、可信、可爱的中国形象
4: 。夜宿公餐提醒同学们在新期间提高安全意识，做好安全防范。并表示，驻新使领馆始终是中国学生在新期间的坚强后盾，遇到困难可随时向使领馆寻求帮助
3: 。耶稣公餐为学生们带来了珍贵的礼物：王小龙大使亲笔签名的中新建交五十周年纪念封和纪念章。看望学生前，耶稣公餐会见了怀卡托大学常务副校长埃里斯德·琼斯教授。就深化中心教育合作等进行了深入的交流
4: 。下面来关注《中新时报》V 0 2财经版第一篇文章：热带气旋灾害引发高额账单，政府对加税持开放态度。为应对热带气旋加布里埃尔带来的灾后成本，政府对在2023年度预算中涨税持开放态度。或扭转前总理阿德恩的不加税立场
3: 。总理克克里斯西普金斯和财政部长格兰特罗伯逊近日双双表态，将对预算案的支出和收入选项展开研究。该预算计划在五月发布，鉴于气旋影响，正在调整内容
4: 。被问及是否会仿效澳大利亚昆士兰州收取一次性气旋税后。总理称，如何在中期支付所有费用是此次预算的优先解决事项，但显然无法立刻做出决定。至于加税与否，他的回应是不置可否
3: 。此次态度与西布金斯刚刚接任总理时形成鲜明对比。一月，他曾明确表示，为各手工党2020年选举的不加税承诺，任何税收变化只可能出现在。2023年选举纲领中，该纲领尚未起草
4: 。民众会在下次选举前详细了解我们的税收政策。我不打算在上任第一天宣布。与此同时，罗宾逊也表示要研究预算案的收入和支出部分。他只提到暂无关于收入的任何决定，而不是重申收入来源已经确定。
3: 罗伯逊今早被问及工党税收政策是否会因为选举发生任何改变，他称政府显然要重新评估弃权影响，后者导致政府面临一张高额账单。政府会在预算案之前掌握更多信息，届时也将决定是否需要加大举债或额外征税来为灾后重建提供资金。
4: 关于预算案是否涉及税收制度改革，他的回答是暂无任何决定。国家党党魁克里斯托弗·卢克森不赞同通过加税来为灾后重建提供资金，而应该参考凯库拉和坎特伯雷地震加大举债，并确保资金发挥效果
3: 。让我们来到《中心时报》B 0 3留学移民版第一篇文章。新西兰1月新获签国际留学生数量已接近疫情前水平。2月17日，记者在第23届中国国际教育年会暨展览全体大会上获悉，自新西兰于2022年7月重开边境以来，首次获得学习签证的国际留学生数量逐月快速增长，中国学生在新获签学生中占比百分之。20.77 成为最大的国际留学生群体
4: 。新西兰驻华大使馆教育参赞兼新西兰教育国际推广局大中华区主任张典表示，根据新西兰移民局数据，从2022年7月至2023年1月七个月时间里，共有 24,014 名国际留学生获得签证，相较于。21年到2二,二学年和二零到21学年增幅显著，其中2023年1月新获签国际留学生数量已接近疫情前水平
3: 。让我们来看《中信时报留学移民版》第二篇文章：后疫情时代，医护人员受青睐。受新冠疫情冲击，全球过去两年医疗行业遭受重压，大批医护人员。或是染疫身亡，或是离开工作岗位，导致人手短缺。在新一轮抢人才大战中，新西兰、加拿大等国将医护人员视作关键
4: 。去年12月，新西兰政府宣布修订移民政策，把海外护士、助产士以及所有本来不在名单上的专科医生，新增入绿色名单。和四个人士可于2022年12月15日起开始申请签证，可直接取得居留权，无需再等两年。时任新西兰总理阿德恩强调，此举为确保新西兰具有竞争力，希望借此壮大该国缺乏的副经验专才队伍，尤其是医疗专业人士
3: 。新西兰护士团体估计，全国欠缺4000名护士。其中，精神科护士短缺数百人。移民部长伍德此前表示，新冠疫情发生以来，已有3474名护士来到新西兰，但鼓励他们来到新西兰还需要做更多的工作
4: 。加拿大移民部去年十一月称，受到新冠疫情影响，加拿大劳动市场面临严重短缺，共有近一百万个职位空缺。其中以技术类人员以及医疗产业最为短缺。加拿大政府计划每年逐步提升移民数量，直至2025年全年接收创纪录的50万名新移民
3: 。美国对医护人员的需求同样殷切，全美20个空缺增长速度最快的行业中，医疗从业员占 40% 护士排名首位。预计2 0 2 1至二零三一年。空缺增长率达百分之四十六
4: 。下面来关注《中新时报》四零三房产版第一篇文章：政府掏钱买下飓风受损房，总理回应不排除这种可能性。工党议员菲尔特怀福,福德写给新西兰总理克里斯希普金斯，呼吁开始紧急规划有管理的疏散。并从那些家里已经不安全、不适宜居住的房主中，把房子买下
3: 。工党议员特怀福德说：“要求房主重建他们被损坏的房屋是不负责任和不切实际的，因为这些房子很可能再次被洪水淹没。”克里斯·希普金斯总理周二告诉媒体，不排除购买被飓风损害的房屋可能性。
4: 在这一点上，我们只有一个星期的时间来处理这个问题，为通过一个适当的程序来确保我们所做的决定是正确的。总理回应称：“当然，在处理这件事情时，我们会带着对那些生活在水深火热之中的人们的同情和尊重
3: 。”希普金斯说：“如果政府买断人们的财产，需要有一个合理的理由。这并不意味着每一个受到影响的人。”如果不想住在之前居住的地方，他们的财产就会被买走，希普金斯解释道，在受损土地可以被修复的情况下，或者在额外的防洪保护可以到位的情况下，那么我们可能就不会提供额外的买断
4: 。希普金斯表示，政府将通过一个计划，就像他们在基督城大地震中所做的那样，来弄清楚将购买哪些房屋。在标准情况下，是直接强制购买；还有一些房产需要一定程度的权衡；其他的政府会直接拒绝购买。因此，我们必须通过一个程序来处理这个问题，必须根据各种信息综合处理
3: 。以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中心时报》对本节目的大力支持。
4: 资讯全方位，生活零距离。新西兰大小事，有声世界无限精彩
3: 。听众朋友们，大家晚上好，很高兴在这个寂静的夜晚和您在空中电波相遇了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和您分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型新闻资讯。希望今天的节目能够带给您所关心的、所感兴趣的新闻内容。我是今晚主播奥斯卡。今晚大小事，首先我们和大家分享一则紧急的信息。那就在我们汉密尔顿旁边的奥克兰呢，发生了化学物品的泄漏事件，消防部门已经升级了警报的级别。就在今天的上午。奥克兰惠灵顿山附近发生甲基溴泄漏事件，一处设施被疏散。新西兰消防人员在今天早上7点二十分接到警报，称化学品泄漏位于惠灵顿山附近的仓库，而且呢，这个仓库已经发生了这样的甲基溴的泄漏。来自新西兰消防和应急发言人表示，在工作人员继续对。现场泄露情况进行测量时，一辆圣约翰的救护车一直在旁边待命。那该事件也已经升级为消防和应急部门所说的二次警报。根据新西兰初级产业部的说法，甲基溴用于熏蒸，尤其是出口海外的原木。这种气体对人体有毒，对肺部尤其有害。此外，它还会破坏臭氧层。消防和应急发言人说，今天早些时候，所有人都已经从当地的仓库撤离了。这样的场景很难不让我们与最近发生在美国的铁路列车脱轨事件联系起来。在那次的事件当中啊，有大量的化学物品直接暴露在空气中，给当地的生态环境和人体健康都造成了很大的影响。希望这一次在。奥克兰惠灵顿山附近发生的化学品泄漏事件不会产生如此之大的影响。说到新西兰最近的热点呢，恐怕飓风加布利埃尔绝对是占据了世界的头条。新西兰政府日前警告称呢，新西兰为应对热带气旋加布利埃尔灾后重建支出可能会达到135亿新西兰元。这个数字折合成人民币，大约达到了577亿元。截至目前，热带气旋加布利埃尔造成至少11人死亡。新西兰政府宣布将国家紧急状态自20日起延长7天。据路透社的报道，新西兰时间2月20号，新西兰财政部长格兰特·罗伯逊表示，此次灾后重建的支出。或比拟2011年新西兰毁灭性地震后重建基督城所花费的资金规模，预计会达到135亿新西兰元。有报道称，新西兰当局已宣布提供紧急资金帮助灾后重建的计划。该资助计划将包括用于修复受灾地区重要道路的 2.5 亿新西兰元。以及为支持企业和生产者恢复生产的五千万新西兰元。预计新西兰政府此后还将提供更多的救济和重建资金。新西兰总理希普金斯已将上周宣布的国家紧急状态延长了七天。自从热带气旋加布里埃尔于2月12日起迫近新西兰北岛以来，造成大范围的洪水。山体滑坡和巨大海浪。新西兰警方证实，有11人死于与热带气旋有关的事故，其中大部分发生在新西兰北岛的霍克湾。预计死亡人数可能仍会上升。此外呢，截止目前，大约还有 2,200 人处于失联的状态。更加雪上加霜的是，本周晚些时候。受洪灾影响较深的霍克斯湾，还有基斯本部分地区将会面临新一轮的降雨。根据气象部门预测，本周四北岛东部上空将会形成低气压，并持续到周六。低气压的确切位置及其运动轨迹尚不确定，但确定的是东部地区周五和周六会有大雨。就在上周，飓风加布里埃尔席卷了北岛的上部和东部，给吉斯本和霍克斯湾地区带来了前所未有的洪水和破坏。由于天气模型显示低压的预期位置存在差异，这也增加了预测本周恶劣天气的不确定性。与此同时，南岛本周也将迎来一个截然不同的一周，一股风面向岛上移动。今天和明天在一些地区会带来明显的气温下降和大雨。预计寒冷的气温变化将影响南岛的东部和中部地区。提醒收音机前的听众朋友，如果本周您有任何的出行计划，还是需要多多关注最新的天气预报。除了恶劣天气，新冠疫情同样在影响着新西兰的民众。新西兰统计局的最新数据显示。自1918年流感大流行以来，新西兰登记的死亡人数再创新高。统计局的出生和死亡数据显示，在截止2022年12月的一年里，新西兰共有 38,574 人死亡，同比增长了 10.4%， 也就是大约 3,642 人。这一增长主要归因于新冠疫情和人口老龄化，是自1918年流感大流行以来的最大同比增幅。1918年的死亡数据同比激增了 55.4%， 也就是约5835人。大部分死亡数据来自于老年群体，因为新冠会增加这些人的死亡风险。然而，一位专家表示。如果不是新西兰最初的疫情响应措施，死亡率的增长会更高，更早地表现在疫情阶段。奥克兰大学的流行病学家贝克教授表示，与其他经合组织国家不同，新西兰在疫情的最初几年没有出现过任何超正常水平的过度死亡情况。然而，随着奥密克戎病毒在2022年广泛传播，新西兰的新冠病毒死亡人数增加了。去年有近2400人死于该病毒。贝克教授表示，清零政策的两个好处是，在疫情的头两年，很少有新西兰人感染新冠病毒，这意味着过度死亡率大幅下降。这些措施在阻止病毒传播方面非常有效，我们避免了流感和其他呼吸道感染引起的。过度冬季死亡现象。而清零政策的另一个好处是，它让官员和社区团体有时间增加国内的疫苗接种率。奥塔哥大学流行病学家贝克教授说：“这意味着，当病毒在去年广泛传播时，它引起的死亡人数远远少于早期传播时可能出现的死亡人数。”我们避免了其他国家出现的那种非常高的死亡率。当然，去年我们确实看到了过度的死亡率，病毒感染了大多数新西兰人。根据报道的数字，每一千人中就有一人死亡。2022年，每五个死亡的人里有四个年龄在65岁及以上， 5 3的死者为80岁及以上群体。新西兰统计局表示，尽管预期寿命普遍增加，但随着时间的推移，死亡人数也在逐渐的增加。统计局指出，这是因为人口增长，老年人越来越多，而老年人恰恰又是死亡人数最多的群体。人口中达到高龄的人数正在增加，因此会增加死亡人数。根据2020到2022年的死亡率调查，新生男孩的预期寿命为 80.5 岁，新生女孩的预期寿命为84岁。2022年，新西兰通报有 58,887 例活产婴儿，比前一年增加了228例。婴儿死亡率为每1000例活产婴儿中有 3.5 例死亡。那么就在最近这一段时间当中啊，除了极端天气，新西兰还在其他方面刷了一波存在感。新西兰加入了由一个36个国家组成的国际联盟，呼吁国际奥委会继续禁止俄罗斯和白俄罗斯运动员参加奥运会。体育和娱乐部长格兰特·罗伯逊签署了一份由英国政府与其他35位世界领导人共同撰写的声明。罗伯逊的名字列在英国、美国、日本、德国、法国和西班牙等国家的体育领袖之中。这份声明呼吁继续禁止俄罗斯人和白了俄罗斯人参加奥运会。他们称，继续实施禁令。对于设施遭到破坏且不得不离开自己国家的乌克兰运动员来说，是公平和团结的必要条件。今年1月份，国际奥委会明确表示，他们希望俄罗斯人参加2024年巴黎奥运会。他们建议参加比赛的两国运动员只能以中立身份参加，不得使用国家象征、国旗或颜色。这类似于网球的做法。就在1992年巴尔干战争期间，南斯拉夫运动员以中立身份参赛。该联盟表示，这条路径需要修改，并且与国际奥委会之间的推理相悖。虽然承认体育机构的自主权，但考虑到乌克兰的入侵及其破坏仍在继续，对于国际奥委会为俄罗斯和白俄罗斯运动员。寻求恢复比赛途径的提议，我们认为引发了许多问题和担忧。这份声明中写道：“没有任何实际理由可以摆脱国际奥委会在2022年2月28日的声明中制定的针对俄罗斯和白俄罗斯运动员的竞赛制度。”这份声明的立场是：这两国之间紧密掺杂着体育和政治，对这些运动员。如何才能以中立身份参赛？他们感到强烈担忧。在国际奥委会的条件下，他们不认同他们的国家，而他们得到他们所在国的直接资助和支持。俄罗斯运动员与俄罗斯军方之间的紧密联系和隶属关系也显然令人担忧。之前的奥林匹克声明表示，个别体育管理机构有责任确保。任何支持战争的俄罗斯运动员都被取消比赛资格、停赛，并向国际奥委会报告，以采取进一步的行动。他们说，俄罗斯和白俄罗斯掌握着为本国运动员全面重返国际体育界铺平道路的权利，就是说，他们得结束他们发动的战争。只是呢，这样强令俄罗斯和白俄罗斯运动员退赛的声明。是否也违背了奥林匹克运动会的初衷和精神呢？好了，这就是我们今天新西兰大小事带给大家的全部内容了。希望主播奥斯卡带给您所关心的和感兴趣的新闻内容。接下来我们还有更精彩的节目等待着您，请不要走开
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 8 9 0这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。Lily 谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。
3: 纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉——国际龙奖 （IDA） 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 （Ascent） 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者。很高兴您做客我们的节目。谢谢奥斯卡。嗯，晚上好。之前的节目中，我们聊到了医疗保险中垫底费的问题。今天我们请莉莉来跟我们聊一聊保单中的自动更新功能。据我所知啊，保险合同是投保人与保险公司之间签订的具有法律效力的效协议，所以保险合同一旦签订，不是应该固定不变的吗？请问保单条款中的自动更新又是什么意思呢？嗯
2: ，对，这个呢。嗯呃，其实呢，自动更新这一个功能呢，我们在英文中呢叫做 Guarantee Enhancement。那中文简单的讲呢，就是自动更新。那么自动更新这个嗯、呃、概念呢，其实它嗯、呃、并不是那么的常见，尤其是说大家如果有购买一些海外的这个保险的版本，嗯、你比如说，尤其像我们经常接触到看到有一些中国的这些保险，呃，那么。以前，比如说十几年前买的、二十多年前买的一些很旧的保单，那么它的这个条款呢，并没有变动，嗯、因为。大多数人购买保险，我们都是长期持有的嘛，对吧？嗯、因为保险这个产品，它本来就是一个以防一万一的，就是一个转移风险的一个工具，并不是说我们买了一定三五年，我们就要索赔。那很多的人可能十年、二十年持有保单，他不一定会索赔，所以等到他索赔的时候呢？可能那个时候，他保单中对一些疾病的定义，对可以索赔的东西，跟这个跟随这个当时索赔情况的时候，医学的一些定义，医学的发展，它就不一样。所以呢，这个时候呢，就容易造成旧保单呢可能不适用于现在的一些情况。那么，所以呢，现在呢，好的这个保险公司，特别好的保险公司，那像这种呢，保险公司很罕见，它就会在我们的保单中呢加这种自动更新的这种条款，意思就是说呢，我们购买了这个保单以后呢。如果保险公司以后推出新的条款，推出新的好的东西，把保险的保障范围扩大，然后把索赔的这个条件，比如说降低，嗯、然后呢让索赔的东西变得更容易、更多的情况下呢，他会免费的把这个新的好的东西给我们旧的客户。嗯、那么在在这种情况下呢，对于我们旧的客户来讲呢，嗯、那我们的保险虽然买的很早。但是我们的保单始终处于市，就是市场上最领先的这个啊、呃、情况下。那么，所以呢，我举个简单的例子，你比如说我自己的保单，那我自己的保单，比如说我买了二十多年了，那我买的这个保单以前呢，比如说很简单，举个。医疗保险的例子吧，我买的时候，那个时候医疗的保险呢是不保体检的，我们是不会保体检，体检是写在大免责里面的。嗯、那么后来呢，很多年以前呢，保险公司它做过个保单的更新，那个时候是 Sovereign 的这个保险公司，因为我自己的保单是在 Sovereign，、嗯、那么他就加了体检的这个嗯功能，加了体检的保障进去。那我作为旧客户，他也给我，所以我也享受。那么，所以我的保险立刻就可以使用，可以做体检。那么，这个体检的这个好的这个嗯体体检的这个 benefit 呢，在这个啊。呃尤其是说，在好多年前，整个这个医学上的定义对于这个心脏病，说到这个心脏病，以前呢，就是说保险这个行业理赔心脏病呢，绝大多数的保险公司对于心脏病的索赔呢，一定要有典型基因酶变化，就是说他这个他在做这个就是测试的时候，他对这个 tropon 甚至名这个变化要求很高，就是说你必须要达到很高幅度的这个。嗯、那么就是说这样的话就不容易产生误会，就其实也变相来说是心脏病变得容易索赔。那有的保险公司，尤其像有的银行的保单，我现在都还能看到市面上很多的保单，它对于心脏病的定义就没有更新过，完全没有更新过，还是使用旧的这个心脏病的这个定义，差别就相当的大。也就是说，其实这种东西呢，我们在购买保险的时候，绝大多数客户是不知道的。完全不知道，但是在索赔的时候就会有体现出明显差别。为什么？就是变得一种情况，一家公司能赔，另外一家公司就赔不了。嗯
3: ，好的，谢谢莉莉的介绍。那听众朋友或许会有这样的疑问：保单中的自动更新会导致我的保单条款变差吗？我原来保单中旧的一些好的条款会不会被取消呢？
2: 比如说你的定义是错误的，或者这种定义导致索赔特别的多，那你就会要更改。更改之后，你会不会把我原来好的东西给去掉？好，这个问题呢，其实非常非常 relevant， 因为呢，实际上来讲，我们在讲到这个自动更新呢，就会讲到另外一个概念，另外一个概念就叫做 guarantee policy wording， 就是保证这个保单定义。那么如果好的保单中呢，它也会有保证保单定义，也就是说呢，它会保障你的这个保单的定义呢不会往差的走，嗯，这一点就很重要了。保单，因为呢，我们之前有帮客户索赔的时候呢，就遇到过这种情况。我们的比如说啊，南十字星的客户买了有十几年、二十年的客户，那以前也索赔过同样的问题。然后呢，结果在啊、呃、去年的时候呢，索赔这个住院住院补助。以前呢，他这个住院补助呢是会赔一百块钱一天，就是住公立的这个医院，住在里面还有个住院住院补助，很多保险公司都有，有的公司赔三百块钱。他本身的保单是以前买的，所以你马上给他，比如像体检这样的东西，你马上就给旧客户，那马上他就可以索赔，对不对？嗯、那对保险公司来说，面临的就是很多的索赔，立刻就可以去做，尤其像体检这种东西，又没有门槛，所有人都可以去做，可以去做这个呃体检。就是我们这群人从500块钱的体检限额就变到了750块钱，嗯，那所以呢，我们立刻就可以用，哪怕我原来的限额已经用到，今年限额已经用到这个500块钱，但是我马上多了250块钱出来，我就还可以再用，所以这个就是比较好的一个一一个做法。所以这个就自动加到我们新的这个保单里面，所以这一点呢是它的一个非常大的一个改进，我个人觉得其实是非常非常的好。然后呢，另外的话呢，就像我提到的大病。比如是说它的改进中，我看到的特别好的就是 AI 这个公司在新冠之前，新冠的出现的半年前，半年多之前，它其实加了一个兜底条款。我记得我们之前在节目中有提到过，它的兜底条款就是无论这个疾病是叫什么名字，是否在大病的这个 list 里面，只要够严重，它就都赔。
1: 伴我前行
2: 。You are listening to h i c a d o Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零，怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音，感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。
5: 亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声，为您效劳。接下来呢，是轩轩为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文。不但博大精深，而且好学好玩，很有趣。比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”，还可以说“不得了”，更可以说“了得”。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。那在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中国文化常识。此外呢，再介绍一些中文学习的知识点，像重点啊、难点啊，两者相结合，可以活学活用，事半功倍。好，在今天的节目开始呢，我们将继续大美敦煌的旅程。在上期节目当中呢，我们聊到了印度的佛教哈、啊、来到了中原大地，嗯、呃，我们来看呢，这当中呢智以大师在隋代初年，呃，在天台山洛西呃，他讲的是《法华经》《大智度论》《涅盘经》。智以大师呢，把《法华经》呃书讲出来，并且还加注，一段段、一个个字的讲，讲得十分清楚，这成了中国佛教最了不起的宗派啊。呃、哦，天台宗。那这时候呢，中国佛教宗派呢也越来越多。除了法华宗之外呢，同我国文化有很大关系的还有唯识宗。它讲成的是呢，成为识论。所谓呢，万法唯识，把知识这个问题啊，提到一个很高的角度上来谈。从唐代的初年开始啊，到这个现在哈、啊，一直还是个比较大的宗派，唯识宗。这是中国自己创立的一个教派啊。那今年呢，在浙江许多学者都是讲唯识宗的。那所有呢，在唐代政治上的人物啊，要么是天台宗，要么是唯识宗。所有的宗派在唐代发展起来。嗯，得到了这个印度，我们说这种高级的经典之后呢，天台宗也让中国的哲学更加系统化了；三论宗让我们关于逻辑学和认识论有了很大的发展；唯识论让我们对知识领域的认识又更加广博了。不但呢，对人们的认识广阔了，对物。的认识对自然的认识也更加的广博了，这样一来呢，我们判断物的知识也就更加准确。其他呢，像若干宗是对文化史，尤其是对知识分子影响很大啊。呃，大体的来说，呃，北方的学人受戒律的影响，像做这个苦行头陀啊，或者到印度取经啊。把佛教传到日本、朝鲜去。那再来看南方这一边呢，受了三论宗、唯识宗和天台宗的影响，大家呢都在研究学问。但这个研究学问呢，是不一定要真的是去做和尚的，在家做居士也可以。这些居士也是学问高深。中国有很多学术问题呢，都是在居士这个范围里研究磨练的。那此外呢，我们历史上很多的这个诗词大家也都是居士，像李清照是易安居士，嗯，等等啊，这样的例子有很多。而且呢，在南方的大德呢，往往会拿儒家、道家的经典作为比较研究。这当中呢，既有这个相互比较啊，那相互否定啊，这也是有的。比如说啊，有一位熊十力先生，熊十力先生呢研究唯识论，这可是一位大师。到了晚年呢，他又读了这个儒家的书，读过之后呢，又否定了佛教，认为这佛教啊。还不如这个儒家的道理多，儒家呢才是真正把人世间看透了，佛家似乎还没有，佛家呢只是把人世的组织看透了。那熊十力呢还写了一本书叫《心释儒》，讲的是儒家的道理。南方的高明之士呢？有一部分真的是啊，到了最后呢，常常是要回头的，回头了，要么来读道家，要么来读儒家。像陶渊明，陶渊明最后还是还是一个儒家的观点哈、啊。他同惠远、谢灵运，嗯，他们的关系是蛮不错的。嗯，为什么要没有进入这个佛家呢？陶渊明啊，后来有一个阶段，他真是穷的要死。鸡来驱我去，跑到人家去敲门呐、啊，呃，要一点吃的东西。慧远说：“哎呀，你来好啦。那是和尚啊，我这里吃的东西很多。”但陶渊明呢，他也不去，这是为什么呢？陶渊明最后呢，还是嗯，秉承了一个儒家的思想，所以来看道家思想也好，儒家思想也好。等到这个佛教这个高等的经典来了之后呢，这三家呢可以是相互比较、相互砥砺啊，促进了彼此的发展，是吗？有竞争了哈、啊。明代以来呢。嗯、呃，包括清代的三百年，佛教在中国虽然是影响很大，但是呢，嗯，最大的影响是在哪一方面呢？一是在语言和词汇上，另一方面呢，在于讲理。嗯、呃，明代之后呢，像这个苦行僧就不太多了啊，出去这个大老远呢、啊、去取经啊，去传教啊，清代就更少了，倒是这个很多，嗯。有一些大儒啊进入了佛家，然后呢，哎，又出来，就是我们又入世啊、出世这种哈、啊。比如说章太炎啊，章太炎先生呢是一个讲儒学的，他同时呢也是革命家，几次呢坐过牢啊，这也不怕啊。对了，在革命当中，他写过一篇文章叫做《己舍论》，讲的是佛教的最高境界。可章太炎先生呢，到了晚年还是回到了儒家来。所以哈、啊，我们看这个印度的这个佛教啊，它算是哲学也好啊，来到了中国，同儒家思想、道家思想相互的磨练啊，越磨练呢，反而彰显出儒家的光彩。我们在这里呢，不是说要提高呃儒家的地位哈、啊，我们这各有特点，相辅相成。中国人呢有自己的文化，哎。嗯，包括像前一个年代哈，呃，我们说中国特色的四化，中国特色的社会主义，那这个话是非常重要的。什么叫做中国特色的四化呢？就是要符合我们中国国情的。中国人做人有一定的方法，就是你合得上我哈、啊，哎，这个咱俩就一起走呗哈、啊，咱俩合不来那就拉倒嘛，你走你的，我走我的哈、啊。呃，这应该说也是中国文化当中一个命脉。从许许多多的实际情况来看，呃，我们文化的一个主流呢，就是不管什么东西来，我们都可以把它中国化。印度哲学到了中国之后呢，呃，我们前面聊也是成立了若干的什么派呀、宗啊，嗯。其实很多这个宗派在印度是没有的，那就怎么样？对我们把它中国化了呀，到中国才成立的。假如呢，我们说一个民族要有一个个性，啊，就是我们这说这个民族性。中国的民风一般来说呢是比较淳朴的，这是同世界各国人民比较而言，淳朴同儒家、道家的思想是有关系的。中华民族的人民是外柔内刚，外柔从道家来看，内刚是从儒家来看。儒家要求事事向前，道家呢又要求事事退让。哎，这两者调和起来就是一个中庸。对自己的主张不会放弃，但是呢，也不会主动的去与你斗争啊，同你竞争。儒教的思想呢，也是蛮柔顺的，蛮乖的哈、啊。因此呢，道教同儒家可以结合，佛教同儒家，嗯，怎么结合呢？到了唐代啊，出现了这种三教的磨合和结合，呃，其结果呢，我们看啊，那时候人的这个道德就偏于柔顺，偏于弱啊。那聊到这个地方呢，也算是。中国文化的第三次这个大的变动，也是最大的一个结局。佛教来到中国，最早是在魏晋的时候，那渐渐的，嗯，实行起来。到了隋唐时期，是非常的兴盛。到了唐的末期，是大盛。佛教大盛之后呢，那刚刚就是儒释两家，也是他们竞争最激烈的时候。尽管呢，统治者是要利用佛教，很多士大夫当时也是要利用佛教，但是老百姓啊得接受才行啊，当时不是那么容易接受的。结果是呢，慢慢的佛教出现了一些衰落的现象。在我们刚才说的最兴盛、大盛的时期啊，唐朝的末期，像韩昌黎，韩昌黎呢是一位以儒家呃道统自居的人。尽管呢，他是反对这个当时的德宗来迎接这个佛骨，可是呢，有一次上了高山不敢下来了，那怎么办呀？这不能老在山上待着呀，胆子小的不得了。最后是谁呀、啊？最后是一位和尚，哎，把他接下来。说到这里呢，我看了这么读书人的心里还是有一个把握，就看这个把握的点在哪里。对于做人的基本方法是是儒家的，那有时呢也愿意用佛教的东西。上面这些话哈、啊，哎，咱们就是综合来说、呃，中华民族的文化经过了三个大的变化。从思想来讲，第一个大的变化呢，在春秋战国时期。变化的结果呢，就是在三晋和齐鲁。三晋像山西、陕西，哎，齐鲁呢，我们现在山东省啊，啊、呃，在这个三晋和齐鲁。嗯、呃，再看呢，像周秦诸子呢，都是三晋齐鲁的人。孔子就不用说了，法家也是三晋的哟。<笑>那道家呢，所以说这个老子是楚国啊，他是苦县人啊。其实现在他是南方人啊，现在讲，嗯，但是呢，他也是比较靠近北方的啊，那个南方，所以说呢，齐鲁哈、啊、这个三晋为基础的，汉家统一之后呢，要说汉高祖本人呢就是楚人，所以他非常喜欢楚国的东西，他在长安呢还就是画了一块地方啊，搬一些人到那里去住，叫做石关。尽管他这样做呢，使楚国的文化在汉代的文化历史上起了很大作用，但是呢，汉代的政治制度，它的整个体系啊，是从秦国啊抄袭来传承来的哈、啊。所以呢，汉家呢也是一个调和派，是吧？哎，一方面呢，政治制度用秦国的；另一方面呢，文化艺术呢，他这个思想应该是道家的
1: 。嗯
5: ，所以呢，秦始皇呢，同汉武帝。哎，这是第一次变化当中的两位关键人物，秦始皇统一了中国，这在中国的政治上是第一次统一，真正的第一次。周家呢，呃，算算不上是第一次统一啊，嗯、呃，完整的统一。汉武帝罢黜百家，独尊儒术，是思想上的统一。不过呢，咱们话这个说回来哈、啊，嗯。虽然历史上的传说是秦始皇焚书坑儒，但是当时秦朝的我们现在应该叫像国家图书馆，这个图书馆里所藏的书并没有被焚烧。嗯，汉武帝罢黜百家，百家倒是罢黜了，但是儒家经典是上来了，对吧？啊，那汉家的刘向啊，他整理这个国家图书馆的资料，并没有把道家的东西拿掉。嗯，其中呢，你看这个九流，九流啊，诸子百家称为九流，九流的这个作品呢，也都是收纳了进去。在这个时候呢，佛教还没有来到中国。要是这个时候我们假想他已经来到中国的话呢，我们相信哈，那嗯，这个刘向呢，也会把佛教的经典放进去的。无论怎样呢，秦皇汉武。在中国历史上是关键人物，这是我们哎从第一个变化当中要总结哈。第二个大的变化呢，我们前面聊的是发生在汉朝的末期。汉朝的末期呢，这个金文学开始衰落了，古文学又兴了起来。那古文学又是什么呢？古文学是汉以前呢受儒家影响的一些民间学说。第二次大变化呢，形成了这个社会风气。像安定啊，社会仁义道德基本是完成了这样一个局面，这种仁义道德成为中国封建文化的一个根本。印度文化到了中国呢，几乎是就在第三次变化的开始。那中国的儒道两家呢，同佛教交融也好啊，争吵也好，辩论也好，一直吵到，呃，唐代。哦，没有办办法了啊，呃、啊，那我们就都都存在了啊。三教是论衡，唐明皇呢也是三教调和，当然唐明皇说他本人还是个儒家哈、啊。好、啊，前面这是两遍，来看第三遍呢，就是儒家思想同道家思想啊这两个结合起来来抗衡佛家的思想，嗯、啊，因此呢，正是有了这种彼此之间的抵制和竞争。佛教在中国哈、啊、有所衰落，唐朝以后呢讲的不是那么多了。嗯，我们在这里聊到这个敦煌哈、啊，不是因为讲整个中国历史，而是在我们第三次变化之后，中华民族的文化根基是在国本上，应该是嗯稳稳沉沉的扎了很深的一个根，这是一个大的特色。唐以后呢，基本上也没有跳出这个范围去，因此呢，把这个上面的我们了解话题和敦煌结合起来。敦煌保存着儒、释、道三家最重要的典籍，这是和尚庙。和尚庙里呢，有许多佛教经典，这是理所当然呢、哦。但是呢，一个和尚的庙里，除了佛教经典，还有大量的。儒家经典、道家经典，而且呢，儒家经典、道家经典在和尚庙里呢，也同样被重视，同样用最好的纸来书写、来保存。哎，你我们这就说哈、啊，既是矛盾的，又是统一的。统一呢，是统一在文化哎这个点上，因此整个。敦煌的文物啊，你像经卷也好呀，是什么绢画也好，不管是什么，我们要研究它，要认识，要从整个中国文化来看。从整个中国文化来看，敦煌为我们保存了文化里面的宝藏，最重要的宝藏，保存的太多了。道家经典、儒家经典啊，几乎都保存了。中国的一些知识也在里面保存了，中国社会的一些现象也在里面保存了，啊，我们有有点绕圈子哈、啊，绕这么大一个圈子啊。最最重要的是说，敦煌文化在中国历史上的价值啊。聊到这里呢，我们第一个小单元呢就要做一个小休息了。好，接下来呢是我们的中文小知识。今天呢，我们先来聊这样一个词啊，它叫做“一致”。一致，对，一致呢是一个形容词，表示没有分歧。哎，分歧就是不同的意见，不同意见。一致，嗯，比方说呢，双方一致表示将进一步发展友好合作关系。哎，进一步呢，发展友好合作关系是都同意，双方一致表示，双方都同意。啊，再看，科学家们一致认为这是一种成功的产品，可以放心使用。科学家们一致认为，科学家们都同意，这是一种成功的产品。一致呢，我们生活当中的比较多的，一般是通过一个什么东西方案啊，还是什么这个计划啊之类的。像呢，公司开会讨论小白做的产品宣传方案，是的，大家一致通过了小白的方案，我们大家都同意了小白的想法哈、啊。哎，这个广告播出的时间呀，在不同的电视台和电台哈、啊，都有自己的安排，很多呢是放在晚上的八点这个时段，这是大家一致认为是黄金时段了，<笑>大家一致都这样做哈、啊，好。好、啊，这是一句。接下来呢，我们来看单字，这个字叫做“某”，某，对呀、啊，某个、某位、某天。每次呢，一看到这个字呢，我会想起非常经典的一句歌词：“某年某月的某一天”，有吗？耳<笑>熟能详的歌哈。啊、哦，某啊，其实呢是一个代词，而且是个指示代词，常指呢一定的人或者是事物。一般呢，我们也会用在人的姓氏的后面，比如说，呃，张某、李某。嗯、呃，现在这个说法不多了哈、啊。你像几十年前，三五十年前还有说，我张某人怎样怎样啊，我张某人说话算数啊，这样的哈，啊、呃。有的时候你会带贬义，嗯嗯，像新闻当中说什么歹徒啊，什么坏人啊，谁谁谁做了什么案呐、啊？对哈、啊，我们还是来举例子哈、啊。我们说公司的业务员李某闻之大喜，以为自己碰到了一个大买主，哎，其实被骗了还是什么？嗯。再看哈、啊，过去呢，在景点中我们会看到某某。到此一游，啊，在墙上或者是哪里啊，留下这样的痕迹。某某到此一游，那某某在这里呢，就是有贬义的感觉了。某呢，通常啊，还可以指不确定的人或者是事物。前面我们是讲一定的哈，那不确定的方面呢，我们来举个例子。呃、人如果长期进行某一方面的训练。就可以使大脑在某一方面的反应能力提高。那具体是哪一方面呢？那就是不同了，根据不同的情况啊，在不同的方面进行训练啊、嗯。再比方说呢，呃、嗯，著名的教授到某大学做演讲，某、嗯、再看呢，我们约定了，呃、嗯，在某个入口见面，一同参观。两个人约定啊，比如说在什么展览馆啊、博物馆啊，某个入口相见，然后一同参观。在想啊，小白是个非常细心的人，连某年某月买了12块钱的东西啊，都记得很清楚。好，小白有个记账的习惯啊。好、啊，这是某某。前面我聊过的是一致哈、啊，然后聊了某，接下来呢，这是我们口语当中经常用的一个词，叫做幸亏，幸亏，幸亏啊，是一个副词，表示呢由于一些原因，避免了那些不好的事情，你不希望发生的事情，哇，真的没有发生，好幸运啊，对呀，看幸亏小白提醒了我，我今天就去报名。幸亏啊！如果小白不提醒我呢，可能我就错过了这个事情哈、啊。好，我们再看啊，在医院当中呢，我们抢救病人，我经常说“幸亏送来的及时”，啊，“幸亏你送来的早”。呃，口语当中呢，还会听到有人说“多亏”也是可以的，“幸亏”“多亏”。嗯，好，我们再举一个例子哈、啊，“幸亏有小白提醒，我们今天才没有走错路。”幸亏有小白提醒，再看哈，哇，下雨了！哎呀，幸亏我带了伞，是这样吗？是口语当中经常这样用啊。哦，三十分钟的时间就要到了，亲爱的听众朋友们，无论您身在何方，请不要忘记中文了不得。中文不得了，我是萱萱，也欢迎您继续收听怀卡托华人之
1: 声的其他栏目。下期节目我们再会，再见。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。
3: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事
6: 。哈喽，你好，我是制作人野卜，可能你还没有注意到。二月二十一日，也就是明天，是农历的二月初二，俗称叫“龙抬头”。在这一天，有一个蛮特别的传统，就是要剪一剪留了一整个正月的头发。我不知道你有没有常去的理发店啊，还是你和故事 FM 的很多人一样，说到要去理发就会愁容满面。就是发型师剪坏了一字头，就像伴侣出轨一样。就是零容忍，只有一次跟无数次的区别
0: 。进门之后就不要老用这两句话敷衍我。第一句话就是，理发嘛，当然理发，要不然我来这儿是问路的嘛。从大众点评只能看他的理发环境，但是理发到底理出来什么样，这个很只能去试错。这是我今天百分之七十可能都是不满意的。我很少遇到剪完一次第二次还会想去的，但我对发型师的要求就是听话。剪该剪多短，该剪哪儿就剪就行了。那
6: 你这么听起来也也没有成功让你办过卡
0: 。嗯，有成功办过
6: 。他是靠什
0: 么？呃，耍赖，就是一群人围着我，然后还有两个女服务员给我倒什么蜂蜜水啊，就抚在我身上啊，让我办卡。我最后完全就是为了逃离那个环境，说那我办一个吧。嗯，那时候刚来大城市里面打拼。<笑>就<笑>不懂城市里的套路，然后就想说，我今天不办这个卡，我是不是走不出去了
6: ？我们和理发师之间的关系，现在好像变成了一种复杂的博弈，但在理想的状态下，其实它更应该贴近一种信任的关系，因为我们不仅是把头发交给他，更是把自己的喜好、体面，甚至是尊严。都交给了他。从某种意义上来讲，一个理发师有的时候不仅仅只是一个理发师，他也可以是一段人生、一个社区，甚至一个时代的见证者。所以，今天就请你跟着我，一起去一趟天津，找一家叫“哥俩”的理发屋。我们要认识这样的一位理发师，还有他的理发人生。其实你在地图软件上压根儿就搜不到哥俩理发，大众点评上也只提示了他的大概位置，在天津河西区一个80年代的老社区，叫爱国北里里面。所以我根本就不知道该从这个社区的哪个门里面进去。就在我准备开口问路的时候，看到一个摸着自己板寸的男人从一个单元门里面走出来。他旁边一楼的窗户上挂着好几块不同大小的招牌，正好写着“哥俩理发”这四个字
0: 。有时候找不着的，我就跟他们说：“我说你呀、啊，这样吧，进了利民道，你就可以问‘哥俩理发’在哪。我就有这个把握，你进了利民道，你就可以问了，知道吧？”哈，哈哈哈哈哈！哈
6: 听听这爽朗又自信的笑声，这就是我们今天节目的主人公孙师傅，哥俩理发的老板以及唯一的发型师。当然哈，在这里他不叫发型师，更不叫托尼。不管来的人年纪有多大，都得喊他一声孙师傅。至于他为什么这么自信，都不用你张嘴问，马上就会有人告诉你。我都搬走十年了，还上这儿来？对你，你觉得孙师傅是技术特别好？啊好，他这技术好也不贵，我门口那儿好技术不好还倍儿贵还。对了，我要提前告知一下，今天节目的官方语言是天津话。如果你觉得听起来有困难，我推荐你边看公众号上的文字版边听，但不要只看文字，那样你会错过这期节目的精髓
0: 。还有一位
6: ，我来的时候已经接近上午十一点了，正是客人最多的时候。三年前，孙师傅租下了这个小区里的一个一居室，把它打造成了理发屋。这个理发店面积不大，屋里呢只有一张理发椅。孙师傅这个时候正在给一个客人理发，一手拿着一把黄色的梳子，一手拿着剪子，也不耽误和你说话，就这么脚步轻快的来回小碎步挪动着剪。不到十分钟，一个三面平整的三清板寸就理好了。旁边有两个大爷戴着透明的保护帽，叼着烟坐在厨房里，他们也忍不住赞叹起孙师傅的
0: 好手艺。大国工匠就是、啊，现在<对>是好，艺术就是，是艺术家就是、啊，好名声在外。哥们，你给谁嘛？给,给特朗普剃头去吧，你看头有多乱。啊啊
6: 、这和你去过的任何一家理发店都不一样，没有工业装潢，没有土味歌曲。你甚至都闻不到洗发水的味道，只有烟味。有点泛黄的墙上贴着白底红字的价目表，上面写着：理发十五，刮脸十五，推光头十元。孙师傅说，十几年了，价格一直是十块钱减一次，也是今年刚刚涨的。如果你买他的优惠卡，一百二十元十二次，还是能按照老价格减。当然。他绝对不会强迫你办优惠卡。孙师傅心里很清楚，外面那些美发沙龙动辄一百以上的成本到底都算在哪儿了，但他不想成为美发沙龙
0: 。这这个你可以播出去，没事儿啊。我有时候这个这个，个你少洗两次头，你这装修嘛的，你并没什么。让让这些人进来不要害怕。而且我，你看你不应看的，我绝不写写美发，甚至剪发我都不行，我一定要写理发。给你一种什么感觉呢？放心，到我这儿来，就是这样的，还是原来的我
6: 。孙师傅说，理发这门手艺的精髓就在一个“熬”字，你只要日复一日的熬着，早晚能出头。他十几岁的时候入行，最早是在街上给人理发，后来和一个师兄搭档在居民楼里面开店，哥俩哥俩就是这么叫出来的。十五年前，大哥转行了，不干了，哥俩理发，从此只有他一个人。除了每年的春节，孙师傅没有休息过一天。他每天骑着自行车两点一线，甚至连理发店所在的利民道都没有出去过。就在这半径三公里的地盘里，他整整干了三十年。所有人来这里都是冲着孙师傅高超的手艺，但谁也不知道，当年他刚入行的时候，曾被人说过他不适合干理发师这个行业
0: 。过去我爷爷就是理发的，他说什么呢？没有君子不养艺人。就在我就回忆起啊，我就是那个在我干。刚干的时候，谁都有这个过程，哪个行业都是有刚一出道的时候，对吗？那阵很年轻，我给他立吧，离。其实我已经尽力了，那那阵记术肯定啊，那不行啊。实际上我心里也虚啊，这越不行你越虚，越虚你越不行啊，对吗？后来他说了一句话，他说：“哥们儿，你不适合干这个行业。”那你说能好受得了但是我，我认为我当时的表现还可以，我没没有任何反应，也没整也没生气，也也假装没生气，也没着急。但是这句话呀，就连这句话，也许我告诉你，我都想改行，都刺激我到那种程度。他充满了一种啊嘲笑、看不起。我现在我记得他那面部表情，我现在还还就脑海里就整个全印象。回来又过好多年，我自认为我挺自信的完事以后回来，他来了，他又过好多年，他都他都老了，而且我都没把他忘掉。来了以后，我我我当时我,我对我表现我特别满意，我没再笑，而且还对他不是客气，给他推完以后理完法以后。我问了一句：“我说师傅，您感觉这头型怎么样？”我就很平静啊，“啊，行行，行，不错不错。”那个我说师傅，我说我告诉您呐、啊，下回别来了。他都愣了，还怎么的？我说我呀、啊、不适合干这项工作。他嗡一下子他他带相了。他但是他没说出嘛来，他不用，他没有什么话可说。他回忆起，他想起我过去他说那句话。后来现在我想啊，我现在还想啊什么呢？我当时那种做法对吗？有人说我对，有人说我不对。但是对不对，我也就那样了，嗯，无所谓
2: ，后来,来
0: 后来没来。我希望他不来，没有意思了，你知道吗？嗯，现在也遇不上那种人了。
6: 这有什么学名吗？就是这个后面这个。孙师傅的顾客们都很长情，不管他们搬去多远的地方，总会想办法回到孙师傅这儿理发。地上被剪下来的头发里，白的、灰的，特别显眼。老主顾们就这么跟着孙师傅，从黑头发一直剪到白发苍苍
0: 。他够能坚持的，这多少年、啊？你像我们孩子今年都三十一、三十二了。
4: 还真是的，下次你再来给我们优惠吧。我们来你这趟又坐公交，又打车，啊、嗯，但是不管花多少钱，
2: 还愿意往你们家来。主要这师傅脾气好，我估有一天你不干了，好多男同志扎小辫了，不剃头了，啊
6: 。这种常情还体现在理完头发，谁都不着急走，在凳子上再坐一会儿，抽根烟，和老街坊们聊上一顿。
0: 说不好听假话，说笑话，这是嘛老年那个嘛玩意聚会地点儿似的，没事总聊聊天儿还。我们这老年活动中心。这哎，这么个意思真的。在
6: 天津人真的是名不虚传，是真能聊啊！从柴米油盐给你聊到国际政治，三句两句一定得有个包袱，让所有人听的都直乐。我还遇上了一个怀里揣着蝈蝈的大爷，生动的向我证明了什么叫天津人的肚子里。都是杂货铺
0: 。不过我爱好的多，花鸟鱼虫啊，鸡毛狗兔啊，那个翠兰唐畅啊，那个三教九流啊，诸子百家我都好结结
6: 。总之，你哪怕不理发，像我似的，就坐在边上，整个理发店也像是个运转迅速的信息处理中心。站长孙师傅收集，然后消化着所有关于这个社区的小道消息。
0: 这社区近近二十年来啊，基本上换了几轮了人，跟我刚一干那阵儿，那人那就面目全非了，根本不是那一帮人了。有的要不要懂行的最好啊，买房之前上我这儿理化来，跟我聊聊哪个房哪个房我都知道，就到这种说到熟悉到这种程度。比如说，你说北京香山什么样，我不知道。你要说利民道、爱国北林，哪套哪套房、哪哪个哪个楼什么样，不说他们家屋里，嘛呀，不不敢说，外边嘛呀，太知道了。我告诉你啊，有一个挺有意思的事我这信息快到什么程度啊？有些那回我开玩笑，我说连幺幺零都没我这儿快，在铜楼那块离这挺远的。铜楼，咱这儿叫西南楼，大概十几公里、十几公里以外。有个跳楼的，他跳完楼不出几分钟，我这儿得到消息，这为什么呢？你知道吗？因为他正跳楼，有一个人正离瓦骑自行车奔我这儿来，完事到这儿就告诉我，哎呀，同楼那儿有跳楼的，就这么快。我说，哎呦，我的天，太快了。终于能歇一
6: 下哦。已经接近十二点半，送走了上午的大部队，孙师傅准备热午饭吃了。那
0: 个，那叫。什么青椒牛柳？我我昨天我昨天炒
6: 的。这个时候走进来一个奶奶要剪头发，孙师傅立刻关掉炉灶，又拿起了剪子。我可能是和上午的大爷大妈们聊得特别开心，有点得意了，拿起话筒就想上前采访，没想到是憋了
0: 。你你你给我躲远点！哈哈哈。这奶奶你要拍摄这个？<笑>那可不呗，嗯、不
1: 不不，我来退头来，我不是。采访这个，<笑>你呀哈、啊，你就在那儿老实我坐着啊！好嘞，好嘞，好嘞。好嘞
6: 在给这个奶奶剪头的过程中，孙师傅还是有说有笑的，一直不停的逗她开心，尽力缓解刚刚因为我造成的这一点小尴尬。实话说呢，被人拒绝的感觉特别不好，我是坐也不是，站也不是，局促难安。奶奶走了以后。孙师傅和我说了这么一番话
0: 。通过这奶奶啊，我跟你说嘛呢？你看这顾客呀、啊，什么情况的都,都有，男女老少，什么性格的都,都有。你看咱俩这个这个，你,你刚才刚才我怕你啊，有什么？你看这奶奶对你，她比较排斥，连连连你拿这个跟她说话，她都他都排斥。所以说，我跟你说啊，真什么什么顾客都有。看你怎么应对了
6: 。在这样一个依赖信任和人情运转的理发店，它既有它的美妙，也有它不得不面对的现实。服务业，你就是要服务所有人，包括那些不好接触的，甚至怀有恶意的人。而这绝不是简单的一句“伸手不打笑脸人”就可以应付的。大多数时候你可以忍一忍，但有的时候也需要相当高明的街头智慧。和孙师傅比起来，我的道行啊实在太浅太浅了
0: 。这个这个服务行业啊，尤其个理发呀、啊，社区里边的一种，就是一个人开这种理发店啊，他针对的人群呢、啊，就是这些个，呃，中老年嘛，跟那个外边那个美发厅那种小哥哥小姐姐那帮，面对的人群不一样。这个老年人呢、啊，他他受过去那种好像教育嘛的。我感觉不是说人家素质低啊，就是好像他的脾气嘛，他随着年龄增长他有变化。你要比如说中午了十二点半，按说我们这个吃饭点啊应该固定下来。他来了就得给我推，就得给我理，就那么霸道，所以说你还不能跟他计较。有时总想起来，哎呀，你说天天这算哪一道呢？两点一线，就这意思，烦了。烦了吧？你还不能展示给，你还不能展露外露给顾客，假笑也得笑，那不装糊涂呢？你不爱听这话，你就跟他装糊涂。就是那阵刚一干的时候啊，没经验啊，遇上那些个、啊、就是找茬的也好啊，或者是不讲理的顾客，现在没有了。你知道为什么现在没有了吗？你有经验了。我给你打个比方啊，比如说这人一进来。我就知道这人什么什么情况。我给你举个例子啊，他爬进来了，他张口就问我：“我这头你推了的吗？”你听着，你要他搁你，你怎么回答他？啊，我那肯定
6: 能推啊，我可能会这么说
0: 。这是，这就是你没经验。如果你是我徒弟的话，我第一时间要纠正你，这是错误的话。你就告诉他，哟，对不起，师傅，您这头我推不了，你推不了，你也就是不挣他这钱，对吗？没毛病。但是还有什么情况呢？他就乐了。正常人啊，他说：“哎嗨，人家介绍我来的，师傅你别在意。”他都意识到他说错话了，这句话说的不对，知道吗？如果他要拉回来，咱们必须给他拉回来。哦，你这说啊，这样说还行，我尽力尽力而为。我尽我全力给您推，要、啊、是实在不满意，下回您就别来了，也就这意思。我当然尽全力了，每个顾客来我都尽全力，对吧？哎，这都说开了就完了。还有的是什么，你知道？不乏有些人在找茬来的。我这根我这头你推了的吗？你要说推了推了，有的人不，有的人他没有经验，像你在的，小白没有经验，推了推了，为了挣那几块钱，来吧，坏了，你住他套了。等推到一半的时候，我遇上过，推到一半快推完的时候，他就说了：“哎，你停，你停。”你看，他变脸了。你这跟我推的什么玩意儿？我告诉你，我这我问，我问没问你？你推了，你要说推不了我就走。你看你给我推的这是什么头？坏了，不好玩了这个。其实这个人的最大目的就是不想给钱。尤其这种情况啊，是肯定你最忙的时候，他出现这种人；你最忙的时候出现这种人。我告诉你什么头型呢？还就是板寸，因为他知道这个难度大，而且耗时间。越到人多的场越来劲儿，越有这种人。你要谨，你要预防这种人。他们说：“你看个体，你们个体多自由。”啊。我说冲你说这句话，你就没你就不是个体人。我说个体是最不自由的，为什么呢？你看啊，我上七点半，我七点半准到；我下七点半，七点半你还走得了吗？我说有时候啊，我在骑骑车回家的半道上，我特别害怕不熟悉的电话给我打电话，为什么呢？万一他问我哥们儿，你到哪了，还能回来吗？哎呀，你说我不回去吧，我我不合适。我回去吧，我已经骑到半路上了，<笑>就就就挣就这这意思。哎呀，不就挣那十几十几块钱吗？你质疑的吗？不是那概念，你不往往是为了这个这个挣这个这这天的钱，是么什么呢？你总三天打鱼两天晒网的话，会影响你以后的经营的。你说是不是这道理？只要咱有实力的话，咱们我比世人都会玩。有的人说：“你看，我就开玩笑啊。”哎呀，你这也不易，这一推子一推子也不易。嗨，我说别，咱不谈这个，都不易
6: 。围着理发椅转了三十年，孙师傅落下了一身的病。他工作的时候一定会穿黑衬衫，而且要把领子立起来。我问他为什么，他说：“这可不是为了耍帅，而是时刻提醒自己得把脖子抬起来，别又犯颈椎病了。这么辛苦，还真不只是为了糊口挣钱。他干了这么多年，总有几个看着长大的孩子，也有几个一直捡到去世的老人。在孙师傅心里，他看重的是
0: 这份感情。还有那个，有时老年人说话让你很感动。”他都八十多了，有时候人家就客气。我刚四十多或者三十多那阵儿，人家说：“兄弟，我往后要是来不了了，你能上家给我理去吗？”八十多岁一个老人，他张口喊我兄弟，人家客气，人家客气就客气到极致了，对吗？哎呦，我说大爷，您别这么说，我说您放心，您要来不了，您就我这有名片您给我打个电话，或者让您家人告我一声，咱就去。还有一个，我去那个那家，那就那同楼也是同楼那边，这个女孩啊有点毛病，抽风，出不来，一出来她就一刺激她就抽风，嗯、而且呢她跟我熟，虽然三十了，她还是那个小孩那种思维呢。我就让掰掰推，她三十了，她说我是掰掰，那就是掰掰呗，那就啊就哄她就给推。每回他妈都叫我去，然后他父亲还半身不遂，行了，我一看，那个他连他那意思，他说孙师傅能给我们老伴也退了吗？那太行了，我说退了吧，退完以后，那条件也不好，你别三十了，我就直接告他二十，二十，回来他那个能俩人退，他不得给我四十？我说那嘛。我说那个这个你就给我二十就行。我说这这二这二十啊，给这个给给小闺女买买点那个那夏天买，买买买冰棍儿吃，不就这意思吗？你说钱重要吗？重要，但是应该还有比它更重要的东西吧？对对对对。那那个技
6: 术含量在
0: 哪儿？那技术含量
6: 在用刀子。回到理发屋，又到了忙碌的时候。哎呀，太多了。正好来了一个眼睛不太好的顾客，孙师傅看他还没办优惠卡，就提醒他。对
0: 对对，行吧，早点。哎，你这买买卡的话，十二次是一百，知道吗？不是一百二。嗯，听清楚了。早来那个，你补啊你你我嗯。嗯，行。干嘛呢？你你你这 VIP 中的 VIP， 行吗？嗯，
6: 行。不到五分钟，头理完了，顾客只花了一百元就办了张原价一百二十的优惠卡。理发屋里的客人们，没有任何人对这个优惠力度发出疑问
0: 。
6: 在哥俩理发，时间仿佛过得很慢，可在外头，时代的洪流和时髦的发型一样，一代一代不断的往前赶。孙师傅偶尔也会上外边的理发厅看一看。有的时候他很困惑，他不理解师傅当年教的基本原则，怎么现在没有人讲究了？理一个普通的男士短发，怎么就要大几十了？他身上没有当下时代所强调的那股子进取心，所以他也一直没有办法大富大贵。他承认自己很保守，但恰恰是这一份保守，某种程度上保护了他
0: 。也怎么说呢？我也有时候。也看了好多，这个就是不保守的人，最后都以失败而告终。可能接触这人太多了，啊，弄成我更保守了。我感觉，你看，跟我一跟我就同龄的也好，比我年轻的也好，我承认他们比较优秀，可是现在啊，不没成功，都归零了都。<笑>我我认为。命里终有，命里要有的话终须会有；命里没有，你别强求，能前进一点就前进一点。要实在你努力了，要也要办不到也无所谓，你感觉到快乐满足就行，别太强求了
6: 。在我们采访中，孙师傅经常会提起他的儿子，这个在名牌大学就读国际金融专业的孩子非常有主见，提起他。就让孙师傅笑得合不拢嘴
0: 。我不知道你看没看那个外边有我们那个门口有一个哥俩理发那个字儿，是我儿子给写的。嗯、我说儿子，你哪天从那儿过、啊？正放假，我说把那个门口那儿那个瓷砖上给我写俩字儿，他都过来了。他拿毛笔，还没找不着毛笔怎么办呢？他从小学毛笔字，他找一个筷子，他弄弄，他写写完以后，大伙说：“哎呦，这字真漂亮。”作
6: 为父亲，孙师傅继续沿用了他的人生哲学：不强求，凡事都让自己的孩子去决定，绝对不干涉。但唯独在理发这件事上，他
0: 会忍不住嘱咐两句。有时候我跟跟我儿子总说，我儿子在北京，马上就要工作了。我说，我告诉你啊，不管你在哪儿教理发去，你咱剪发也好，理发也好。你记住了，心情不好的时候去剪理理花。这钱不白花。还有，你感觉到累的时候，你也要去理理花。这个人，我跟你讲，一头一脚利索了以后，你感觉到你就有自信。不见得非得上那个高档的地方，你做什么什么发型去，你就保持整洁干净就行。打烊以后，我和孙师傅又继
6: 续聊了两个小时。他很疲倦，但依旧用饱满的情绪告诉我，哥俩这个理发店是怎么一点一点走到今天，过往三十年的心绪都凝结在了“不容易”这三个字里。不过他当时告诉了我一个秘密，还让我不要在节目里播出去。但是因为这个采访呢，已经整整过去一年了，我想现在可以大大方方的讲了。两个月以后，孙师傅带着哥俩理发离开了当时的那个门脸搬到了300米以外的另一个小区。他不用再租房了，在整整30年后，真正的拥有了属于自己的理发店，圆了自己一直以来的一个梦想。当天采访到尾声的时候，孙师傅接了一个电话：“
0: 啊，一会儿，一会儿我给我奶奶、啊、剪剪
6: 剪头去了、啊。啊啊啊，一会儿去啊，嗯。”孙师傅的爸爸打电话来告诉他：“别忘了，今天还要去给奶奶
0: 剪头发。”九十二，九十一了，我的奶奶，我那个我还得那个每那每每礼拜隔一天一去我奶奶那儿值班去呢，他不能自理，你就值班就晚上陪他睡觉。我们匆匆结束了对话
6: ，孙师傅也在整整十四个小时之后结束了他今天的工作，离开了哥俩理发屋。临走时，孙师傅好奇的问了我一句。
0: 你就为了这这个事儿，就为这这个事儿上天津来的上
6: ，对，值吗
3: ？我怎么不明白
6: ？我想听完这期节目，我们都可以有一个自己的答案
0: 。这台阶儿，行、嗯，好嘞，好嘞，我我都骑上我的小黄车了，回家了。你你怎么走
6: ？我打个车
0: 。没用，行，你打车吧。下班,下班哎呦，你可有意思！就
6: 我这，如果这么大岁数了学理发，应该不太可以。这里是由亲历者自述的声音节目《故事 FM》，我是野卜。本期节目由我制作，声音设计桑泉。感谢亲情献声的我的同事们，他们是宋普、刘豆。珍怡、桑泉、南翔、悠悠、陈诗和林峰，他们里面有一位烫发爱好者，你们可以无奖竞猜是谁。另外，为了做理发这个故事，我还去拜访了北京一家理发店叫，叫 D&B， n 感谢老板 Donna 和理发师小泽对我热情的帮助，还有顾客珊珊和他的妈妈以及邹女士，他们都很耐心的允许我问这问那，非常非常感谢你们。最后，谢谢我的朋友曹金山把孙师傅介绍给我，还有所有光临哥俩理发屋的天津市民。天津真是个快乐的城市
1: 。天天海内孙之
0: 极，天涯若比邻呐。天津人最味嘴子嘛，味嘴子我理解是嘛，一个吃一个说
6: 。感谢你的收听，我们下期再见。
3: 快要九点钟了，我们今晚两个小时黄金时段的华语播音也将告一段落。主播奥斯卡，还有我的搭档小峰轩轩，在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们在下一个黄金时段空中点波。再见。怀卡托华,怀托华人之声，音
4: 质天成，悦动人生，伴我随行
3: 。怀
1: 卡托华人之声，音质天成，乐动人生。伴我前行
2: 。You are listening to w a k a t o Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。